0: Capítulo 1 do versículo 9 em diante. Veja só. Eu sou eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva no livro que você vê e mande-o às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar vi sete candelabros de ouro e no meio dos candelabros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os pés dele eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre si a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que iam de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. E eu chamo a atenção de vocês para essa mensagem aqui. repare bem no versículo 17. Não tenha medo, não tenha medo. Mas, gente, o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, olha para mim agora, né? acompanhando aí na sua Bíblia. O livro de Apocalipse é um livro que mete medo em muita gente, não é? Tem muita gente que tem medo de ler. Ah, não, esse livro, nossa, é... Sabe, parece o um livro do fim do mundo, parece o um livro das desgraças, parece o um livro das pragas, parece o um livro dos mon monstros, das maldições, então, de repente, não é nada disso. De repente, de cara, a gente começa já a já ler o livro e versículos que a gente não leu, aqueles iniciais, dizem assim: bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, é um livro que traz felicidade, é um livro que traz esperança, é um livro que traz revelação e não mistério, é um livro que traz desvendamento, tira o véu, abre os olhos e esclarece para nós quem é Jesus e o que Jesus está fazendo e como Ele é Senhor da história. Então, traz para nós uma revelação, um desvendamento do que é o ponto de vista, a perspectiva divina dos incidentes históricos da vida aqui que nós estamos lidando com ela, né? da história da humanidade. Portanto, é um, é um livro cheio de conforto para quem é de Deus. É um livro cheio de esperança então, de cara aqui, bem-aventurado, feliz o que lê. E o que lê já é feliz porque vai ter uma visão de Jesus. É revelação de Jesus Cristo. É Ele que se revela. É Ele que revela seus planos. O Senhor, já nos dias do Antigo Testamento, o nosso Deus e Pai... Ele não fazia nada sem antes não revelar aos seus servos os profetas. E agora a igreja, a igreja é a sua comunidade sacerdotal. Deus está para fazer e realizar muitas coisas. Só que antes dele as realizar, ele vem e comunica isso à sua igreja. E nós agora temos em primeira mão essas informações. E nós temos agora uma revelação de como Deus está agindo, são coisas que estão já em processo, que já estavam desde o primeiro século, as que são, repare bem, as que são e as que hão é que acontecer depois dessas. então isso traz muito conforto e vem o nosso Senhor Jesus Cristo que se revela e quando ele se revela, lembra? João fica caído aos seus pés, João desmaia, João cai como morto, tal é a gloriosa... Manifestação do ser de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, tremendo. Então ali é uma descrição da, da sua glória, da sua, da sua feição, do, do seu corpo, dos seus pés, dos seus cabelos. da ideia aqui da sua transcendência, de como ele está acima de tudo e de todos, assentado num alto e sublime trono, glorioso, portentoso, e a visão é tão irradiante, é tão tão majestosa, tão tremenda, que João não suporta. Ele cai desmaiado, ele cai como um morto. Mas o Senhor o levanta. Um toque do Senhor, o Espírito de Deus levanta João. João pode continuar a ver a enxergar as maravilhas de Deus e ter aquela aquela comunhão com o Senhor isso faz a gente lembrar de Isaías quando teve aquela visão do Senhor santo, santo, santo assentado no alto e sublime trono e ele do mesmo jeito que João ele foi esmorecendo ele foi desfalecendo ele foi morrendo ai de mim, gritou ele ai de mim né e houve um toque do anjo que o restaurou, que purificou seus lábios, e ele pode permanecer em pé e ouvir os conselhos de Deus e dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. De alguma maneira, João, João que diante da visão, praticamente morre, é levantado por Deus e pode continuar a ver, continuar vivo na presença do Senhor. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo e o Senhor nos dá acesso a essa esses segredos da sua majestade, da sua glória. E o que é que Deus diz para ele? O que é que Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus que se fez carne, meu Deus é um verbo encarnado, o que é que Deus diz? Não tenha medo. Então, se você achava que o livro de Apocalipse é um livro para meter medo, cheio de histórias tenebrosas, assustadoras, horripilantes, você tá muito enganado. O livro de Apocalipse é um livro cheio de revelação da glória da pessoa do Senhor Jesus Cristo e das suas ações, e é um livro que vem tirar o nosso medo. É o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor mais poderoso do universo, perto, presente, se revelando a nós e dizendo para nós em primeira mão, não tenha medo, não tenha medo. tá? E a gente vai ver isso mais adiante na, no capítulo 2, a uma das cartas, o Senhor diz a mesma coisa, não tenha medo. No capítulo 5, no capítulo 5, é, já ler o capítulo 5 de Apocalipse é, é tão extraordinário que, de repente, estamos ali diante de um livro, é revelado um livro selado com sete selos, muito bem guardado, um livro muito precioso, muito poderoso, guardado a sete chaves, digamos assim, sete selos, lacrado, e uma voz começa a ecoar pelo céu, pela terra, por toda parte. E essa voz pergunta, busca quem possa ser digno de tomar esse livro em suas mãos e começar a desatar-lhe desatar os selos, os sete selos. E à medida em que vai desatando os selos, os incidentes últimos, as ações últimas de Deus na história da humanidade acontecem. Então é um livro que trazia muita expectativa positiva para João. Porque é um livro que traz juízo sobre a maldade, sobre a malignidade, sobre a injustiça, sobre tudo aquilo que nos perturba como humanidade. Tudo aquilo que estorba a realidade, a morte, a maldade, a iniquidade, a perversidade, a crueldade, todas as catástrofes, todas as pestes, pandemias, doenças, tudo tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que é pecado e consequência de pecado. Então, é um livro que vai trazer e levar a história ao seu final desejado. É um livro que vai por fim a toda iniquidade, que vai julgar o mal e que vai fazer com que o bem prevaleça definitivamente sobre tudo, tudo que é mal e tudo que é ruim. E aí, o livro cheio de expectativa, João ficou animado. A voz começou a ecoar, buscando quem possa, quem pode, quem se candidata, cadê a pessoa? E João ficava ali acompanhando com muita atenção, mas de repente essa voz ecoou pela terra e ninguém foi achado digno na terra. Diz debaixo da terra. E ninguém foi achado digno debaixo da terra, dentre os mortos. Ninguém. E ela foi para o céu, dentre os seres angelicais, ninguém, nenhum foi achado digno, sequer de olhar para o livro, quanto mais de tomar em suas mãos e desatar os selos. E aí diz ali o texto. Apocalipse capítulo 5 que João, eu, João, chorava muito porque ninguém foi achado aqui. então acabou sem esperança então as coisas vão seguir indefinidamente como estão né? essa guerra, esse conflito entre o bem e o mal e, e tanto antagonismo, tanta injustiça e tanta maldade, então não tem, não tem um final feliz então não tem uma solução definitiva e ele chorava muito, chorava muito de repente uma voz do céu disse assim: Não chores mais. Pare de chorar. Não chore mais. E aí ele parou. É uma voz celeste. É uma voz vem lá do céu. E não apenas diz: Não chores mais, mas apresenta a razão. Por que não chorar mais? É. Por quê? Opa, por que não chora mais? Porque a um, a voz celeste diz a um, que venceu. É o Cordeiro, e esse apresenta o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O Cordeiro que é ao mesmo tempo Cordeiro e Leão, o Leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e que venceu na cruz e que ressuscitou e que do meio do trono se apresenta, toma o livro em suas mãos e aí começa e rompe no céu o maior culto que seja que se tem notícia e vai e vão cantar e vão cantar ao Cordeiro e vão cantar Deus Pai ao nosso Deus que se aceita do e ao é Cordeiro, seja o louvor, a glória a glória, diga, não é o Cordeiro que foi morto. Muito louvor começa a rolar a partir daí. Muita visão dos mártires na glória também, daqueles cristãos que, assim como Cristo foi morto, que, que pagaram o preço, que, que foram perseguidos, eles estão em triunfo no céu e são vistos como vitoriosos ainda que da perspectiva terrena parecessem os derrotados. Lembra de Cristo quando estava na cruz? Da perspectiva terrena, as pessoas meneavam o cabelo. Olha o derrotado, cadê Deus na vida dele? Se, tem, se ele é de Deus, então que saia da cruz. Então, de repente, se vê o Cristo sendo derrotado na cruz, da perspectiva humana. Mas sabemos que ele estava na perspectiva celeste, descendo na cruz, triunfando sobre todo o principado potestade. O Senhor o ressuscitou. E assim, já vemos as almas lá no céu, e eles estão reunidos, e eles cantam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza. Muito louvor, 144 mil, a grande multidão de, de, de salvos, de todos os povos, tribos, línguas e nações, uma multidão contável. Toda essa representação simbólica da igreja triunfante, e João agora participando desse culto. Então temos aí a mensagem que se repete, não tenha medo, capítulo 1. Não tenha medo no capítulo 2. E no capítulo 5, não chores. E, é, e se mostra o Senhor, o Senhor passeando no meio do candelabro, o Senhor que vem a julgar a terra. Já passa é, a igreja em revista, mas diz para ela: Eu estou com você. E ele está santificando a igreja. Ele está purificando a igreja. Ele está puxando as orelhas. Ele está dando sacudida. Ele está trazendo advertências. Ele está conosco. Ele quer uma igreja forte. Ele quer uma igreja unida. Ele quer uma igreja santificada. Ele quer uma igreja corajosa. Ele quer uma igreja cheia de fé. Ele quer uma igreja que encare a morte. Com muita confiança. O que é que ele diz aí? Eu tenho a chave da morte Jesus venceu ele tem a chave do livro ele tem a chave da morte ele tem a chave meus irmãos, a certeza que nós temos nós que estamos em Cristo é que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nem a morte o maior o último inimigo humano da humanidade nem a peste, nem a praga, nem o perigo, nem a espada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diante de todas as mazelas, dificuldades, lutas. Somos mais do que vencedores. As próprias tribulações que são ali anunciadas, olha, vocês serão atribulados, mas tenham bom ânimo. Não tenham medo eu estou com vocês, eu estabeleço os limites aliás é dito ali a uma das igrejas a tribulação vai durar 10 dias os números sempre simbólicos, é possível que durasse só 10 dias, mas a ideia aqui é que é um número pequeno limitado Paulo diz isso em outros termos as tribulações da era presente não são para serem comparadas com a glória que está para ser manifestada os 10 dias de tribulação compare com os mil anos de de reino. A ideia é todo números simbólicos para dar a ideia de que um dia na casa de Deus há mais do que mil anos nas tendas da impiedade. Lembra desse salmo? Então a ideia aqui é prefigurar, é uma metáfora de que sofrimento é ínfimo. Ínfimo diante da glória de que nos está reservada. Paulo disse coisas semelhantes. Diante da perspectiva da própria morte, sabendo que, que viria a morrer, todos nós sabemos que vamos morrer, né? Vai saber que morreria mais em breve, digamos. E até do tipo de morte que ele seria martirizado, ele foi decapitado, né? Ah, ele diz assim, que a expectativa dele, ele ficava até... Ele ficava até na dúvida o que que ele preferia. De fato ele dizia: eu prefiro partir, porque partir é estar com Cristo algo incomparavelmente melhor. Mas por outro lado percebo que ainda sou útil e que Deus ainda tem um plano é, através da minha vida para o bem e benefício de outros e da igreja. Então ele ficava um pouco ali na dúvida. Mas vai chegar um momento e isso já na carta na sua segunda carta a Timóteo onde ele diz assim combati um bom combate completei a carreira guardei a fé agora a coroa da vida tá, tá reservada então essa certeza de que a morte não me separa que gente olha vou vou dizer uma coisa para você. você você confia em Deus você confia no Senhor eu perguntar aqui para minha esposa confia confia <risos> né você confia você tá sua vida está nas mãos de Deus você espera no Senhor então não tenha medo não tenha medo não tenha medo da, da pandemia não tenha medo de assalto quer dizer que você não tem que ter cuidado não são duas Sim. coisas diferentes né eu eu tomo medidas cautelares para não ser assaltado eu não abuso, né? eu, eu sigo a prudência, né? porque eu não tenho medo que eu, que eu vou saltar do pináculo do tempo. Não tentarás ao Senhor, teu Deus. Está escrito, mas ao mesmo tempo, a gente não pode viver essa paura de angústia, de achar que assim a gente está largado a esmo, sabe, que ó, é, jogado as traças como, sabe, será, o que será, o que vai acontecer como se Deus não existisse não podemos pensar assim tem um texto ó, vou abrir aqui de novo que eu acho muito muito bacana, eu até anotei aqui do lado olha só anotei então, aqui, isso aqui são as minhas colas, tá? Eu fico aqui, ó, que é a bíblia. E aqui tem a minha colinha, aqui, ó. Lucas 21:18, que eu achei tão bacana esse texto aqui, ó. É Jesus falando. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Jesus está falando de um contexto de muita perseguição. De um contexto de grande tribulação, de grande oposição mas ele está garantindo uma coisa não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês o que ele quer dizer com isso? ele quer dizer que não tem acidentes que a nossa vida está sob os cuidados do Senhor que nós somos muito preciosos e que ele sabe zelar por nós e aí eu trago para vocês esse versículo aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, o cuidado de Deus, o zelo, os limites. Lembra daquele limite? 10 dias. Vocês terão para uma igreja, a tribulação de vocês durará 10 dias. Ele estabelece os limites? Não permite que sejamos tentados além das nossas forças? Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Lembre-se da aprovação de Jó. O diabo quis pintar e bordar. Quis e duvidou da fidelidade de Jó. Deus permitiu que Jó fosse provado, mas Deus estabeleceu os limites. Deus Estabeleceu os limites. Não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Ele cuida, ele zela, ele estabelece os limites. Nada, nem um fio. Aliás, tem até um outro texto da Bíblia que diz: Nem uma folha da árvore cai sem consentimento do Altíssimo. Bom, da minha cabeça você viu que já caiu bastante fios do permitidos por Deus. <risos> Gostaram dessa? É, Deus está permitindo. Mas está debaixo do, do controle. O maligno não toca. Já viram isso em primeira epístola de João? Deus cuida, o maligno não toca. Deus livra do mal. Ah, mas o maligno tocou na vida de Jó. Mas tocou debaixo da permissão e dos limites estabelecidos por Deus. E não tocou para mal de Jó. No final, como a gente ouviu a pregação do. Rafael, essa semana, né, na quinta-feira, no final, tudo que aconteceu acabou redundando para o benefício de Jó. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tá vendo como tudo vai casando? Romanos capítulo 8, o livro de Jó, os textos de Jesus, né, no Monte das Aflições, e tem de Moro, Dá a ideia de que o Senhor zela, o Senhor cuida, o Senhor. O Senhor intercede por nós. Quando o diabo quis também cirandar com a vida de Pedro, o que aconteceu? Diz o Senhor Jesus: olha, o diabo veio até a mim pedindo para cirandar com a tua vida, para bagunçar com a tua vida, para te pegar. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Não é? Então, tudo o que o diabo intenta, precisa necessariamente passar pelo crivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós. Então, a minha vida como cristão, a tua vida como pessoa cristã, não está nas mãos das circunstâncias, nem do acaso, nem dos déspotas tiranos, nem da enfermidade, nem dos algozes, dos inimigos, dos bandidos, dos ladrões, de um acidente, nada. Absolutamente nada, fora do domínio, fora do senhorio, bendito do senhor, que é todo poderoso, que se manifesta de maneira tão gloriosa e que diz, não tenha medo. E aí? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tenha medo. Não tenha medo. As tribulações que a gente possa ter que enfrentar, o Senhor prometeu que que teríamos. E o Senhor prometeu que estaria conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele segue sendo o meu bom pastor. Não duvide do seu amor, do seu cuidado. As tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está por vir. Ainda que esse corpo mortal contive essa tenda, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, que ele está em processo de decadência. Você sabe por que que a gente vai se curvando com o passar do tempo? Porque a terra chama, vem cá, você é mercadoria minha. Esse corpo está condenado à morte. Esse corpo está num processo, né? Passou dos 30 já começamos a ver decadência. Decadência no desempenho físico, atlético. E aí a gente vai. A gente vai se encaminhando mais fraqueza, com mais... Né? Esse é o um... A morte, o único mal inexorável. Aprendemos isso aí aonde? O alto da compadecida. Né? O único mal irremediável. Ariano sua né Maestria as Mas para quem é cristão tem remédio. Quem é que tem a chave da morte? Jesus Cristo. Mas... Deus tem, diz o apóstolo Paulo ainda que a gente esteja numa tenda uma tenda que é provisória mesmo que já a ideia de tenda, falando do nosso corpo como tenda, algo provisório a gente tem da parte de Deus algo definitivo um corpo imortal e incorruptível não tenha medo então, o que você vai enfrentar pela frente? a gente não sabe o que a gente sabe é que Deus está conosco e, e que com Ele nós já somos maioria. E aí a gente se volta para aquela mensagem ali que, se não me engano, eu trouxe na segunda-feira, né? para os nossos olhos serem abertos. O Apocalipse é, é é como a oração de Eliseu por Geazi, que só enxergava o exército inimigo, que não tinha a revelação. Sabe que Apocalipse significa revelação? Não significa fim do mundo, não. Significa revelação. E o, e o que é revelado é o Senhor glorioso. O que é revelado são as suas ações portentosas na história. Um Senhor que rege a história e que leva ela para o seu final desejado. Ele é o alfa e o ômega. o ponto final. Então, quando Eliseu orou para o Geazi os seus olhos foram abertos e ele pôde ver um exército glorioso celestial antes o que via era apenas o mal era apenas o inimigo Isso os seus olhos embotados, velados então revelação é tirar o véu é desvendar e é poder enxergar então leia o Apocalipse eu estou dando esse estudo de Apocalipse todos os dias, às 15 horas, nas lives, tanto no YouTube como no Facebook, fazendo a minha propaganda agora, um participa, tá? É desvendamento, é abrir os olhos, tirar o véu, é, é o que Eliseu orou para Giazi, ter a revelação, tem a revelação de Deus, o Deus que é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Essa é a mensagem que eu queria trazer, não chore, não se apavore, não tenha medo, não importa a sua fraqueza. Não importa a sua condição física. Não importa se você está no grupo de risco ou não. Não tenha medo. Nenhum fio de cabelo há ah, da sua cabeça que não esteja sob os cuidados de Deus. Não tenha medo. Coragem, povo de Deus. Né? E textos do Antigo Testamento tão maravilhosos nesse sentido. diz assim, não tema... Povozinho, povinho, né? <risos> sabe, bichinho de Jacó, Deus sabe. E, e o Rafael trouxe aquela mensagem falando de quantos, quantos planetas, 109 terras cabem dentro do Sol, né? E o Sol ainda é uma estrela pequena. Perto do tamanho de tantas outras estrelas maiores, e está dentro ainda de um sistema solar que está dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, que tem 100 milhões de galáxias do mundo assim, que a gente imagina, e, provavelmente mais, foge ao nosso controle, e a gente está assim, tão pequeno num no no, no, no planeta tão pequeno, que o Senhor dá glória a Criador de tudo, é quem está dizendo para você, não tenha medo. Não sou eu, se fosse eu, você podia duvidar, mas quem diz é quem garante as pontas.